0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O Abrindo o Jogo desta semana, ainda nas edições comemorativas de um ano, é com Antônio Sérgio Toné, procurador geral do Ministério Público, que deixa o cargo agora depois de duas gestões seguidas. Muito obrigada, doutor Sérgio, por aceitar mais uma vez nosso convite para participar do Abrindo Jogo. Edirino eu que
0: agradeço a oportunidade de falar com você e todos os ouvintes, os assíduos ouvintes da Rádio Itatiaia.
1: O senhor foi um dos primeiros entrevistados pelo Abrindo Jogo, agora nas edições comemorativas de um ano volta, e agora fechando a segunda gestão do senhor. Nós já conhecemos a sua trajetória, eu queria que o senhor falasse um pouquinho das dificuldades, dos desafios e dos avanços depois desses quatro anos à frente do Ministério Público de Minas Gerais?
0: Eu penso que as crises foram muitas experimentadas nesses quatro anos, mas os avanços foram maiores. Nós conseguimos colocar os avanços bem superiores às crises. Nós assumimos o Ministério Público no dia que o então governador decretou o estado de calamidade financeira do Estado, decreto isso que não foi revogado até hoje então nós tivemos que fazer uma administração nesses quatro anos com muita austeridade com muito profissionalismo na gestão do nosso orçamento eh, economizando recursos para que pudéssemos desenvolver os nossos projetos né, tanto na área, nas, nas áreas estruturais e como institucionais
1: senhor na gestão do senhor pegou um rescaldo aí também, um, um, parte do processo de Mariana. O rompimento de Brumadinho foi na gestão do senhor. Como é que o senhor avalia que o Ministério Público lidou com essas duas questões e qual que é a expectativa do senhor agora para o acordo que deve ser fechado ainda nos próximos dias entre as gestões do senhor e do novo procurador?
0: Olha, nós realmente tivemos que administrar o rescaldo de Mariana As instituições, quando nós entramos, estavam praticamente sem diálogo. né? Nós conseguimos resgatar o o diálogo institucional com o Ministério Público Federal, com com o Estado, a GE, com as Defensorias Públicas da União de Minas e do Espírito Santo, assim como a GE do Espírito Santo, o MP do Espírito Santo. E, a partir daí, nós conseguimos organizar melhor os trabalhos de Mariana. Depois, na sequência, veio a, a a a, a tragédia de Brumadinho, que matou quase 300 pessoas e causou também uma devastação no meio ambiente muito preocupante. E e essa interlocução, esse diálogo institucional que nós conseguimos proporcionalizar, proporcionar, foi capaz de, no primeiro dia, reunir aqui na minha sala todas essas instituições e e a partir daí conseguimos traçar um um plano de trabalho interinstitucional formei uma força-tarefa aqui no Ministério Público, que foi coordenada brilhantemente coordenada pela doutora Andressa Lanchotti e tantos outros colegas, e conseguimos em tempos recordes, né, diferentemente do que ocorreu em Mariana. No primeiro dia já conseguimos bloquear 5 bilhões para a reparação dos danos ambientais e mais 5 bilhões no socioeconômico. Com isso, nós conseguimos acautelar, só da parte do Ministério Público, cerca de 10 bilhões. Instauramos uma investigação criminal, uma pronta investigação criminal, conseguimos o decreto de muitas prisões e, no prazo de um ano, nós conseguimos judicializar tanto a ação civil pública relacionada com os danos ambientais, quanto a ação civil pública relacionada com o sócio a indenização dos atingidos, em favor dos atingidos, tanto nos aspectos individuais, coletivos e difusos. É, impetramos também a ação penal para punir os responsáveis pela prática daquilo que nós consideramos homicídios dolosos, crimes hediondos, além dos crimes ambientais. Entramos com ações anticorrupção contra a Tuvisud e a Vale também. E desenvolvemos intensos trabalhos com as instituições, com a Defensoria Pública, com a AGE, com o Ministério Público Federal. ouvindo também os atingidos o tempo todo, isso foi uma marca muito forte da nossa administração, e agora nós estamos em condições né, de de, de realizar, de antecipar as indenizações e as compensações por danos morais e coletivos, né, fazendo o acordo. As instituições já fizeram, já têm as suas premissas acertadas, inclusive quanto ao valor pedido, caso seja necessário o juiz decidir, Nós estamos pedindo que o juiz condene a Vale no valor de 54 bilhões. Esse é o valor que seria pedido, foi pedido, caso a a Vale não ofereça um um valor que seja compatível, minimamente compatível com os danos causados ao ao meio ambiente e as vidas perdidas. Eu eu estou muito seguro, nós já estamos praticamente na fase final, a bola está na marca do pênalti, Praticamente sem goleiro. Então, nós estamos muito esperançosos de que esse acordo seja realizado no dia 9.
1: O senhor acredita, então, que ele possa ser fechado? A última proposta da Vale foi 21 bilhões. O senhor acredita que entre 21 bilhões e 54 bilhões possa chegar a um acordo agora no dia 9?
0: Eu acredito que sim. Esse, esse valor está muito aquém da realidade do que foi pedido. né, o Estado, o próprio Ministério Público, né, gostaria até de estar presente, mas infelizmente não estarei presente, mas o Ministério Público é uno, é indivisível, a administração é impessoal e tenho certeza que vai se manter firme nesse propósito de obter uma indenização que satisfaça esses danos, que respeite todos os atingidos, né, que, que... que percorrem pela bacia do rio Paraupeba, tenho certeza que nós teremos uma solução satisfatória.
1: Teve uma polêmica logo no início de que o Estado toparia pelo menos metade dos 54 bilhões, que seriam 26 bilhões de reais. O senhor acha que o Estado até então negou isso? O senhor acha que esse valor seria plausível ou não? Tem que ser um valor maior, metade não serve.
0: Esse valor... Nunca foi cogitado por nós. Sempre que esse valor entrou em pauta como sendo uma possível oferta da Vale, nunca foi considerado.
1: Então, esse valor, a princípio, ele não serve.
0: Em princípio, esse valor não serve. Está tá muito distante do valor de 54 bilhões, mas, como eu disse, né, os negociadores estarão né, é, é, no dia 9, é, é, eu e praticamente toda a minha equipe não estaremos mais à frente do Ministério Público, então, eu, com, com, muita, com muita ética, com muita reserva, eu deixo isso para a próxima administração concluir os trabalhos. Como eu disse, a bola já está na marca do pênalti.
1: Agora, dentre todas as crises enfrentadas, o senhor também pegou a greve dos caminhoneiros, né? Como é que foi a atuação do Ministério Público nesses dois episódios, a greve dos caminhoneiros e agora recentemente ainda atual na pandemia da Covid-19? Olha,
0: foram crises, né, tanto a greve dos caminhoneiros como agora da pandemia, em que nós atuamos prontamente desde o início, eu formei uma força-tarefa por ocasião da greve dos caminhoneiros e, e atuamos em todo o estado com unidade, nós conseguimos superar aquela crise sem nenhuma ação, sem nenhuma judicialização, apenas com, com recomendações e atuação tanto do, da, da administração quanto dos promotores de justiça de forma resolutiva, conversando com as autoridades, conversando com as lideranças, fazendo recomendações e buscando é, resolver os problemas. Então foi dessa forma como que nós nos postamos em relação à greve dos caminhoneiros e da mesma forma com relação à pandemia. Agora, formamos uma força-tarefa, é, 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 e, e, integrada por promotores e procuradores da capital e do interior e, e trabalhamos praticamente 24 horas por dia, de segunda a segunda, né, nos primeiros momentos, para que os promotores tivessem condições de trabalhar com essa crise, de oferecer segurança para a população num, num, num primeiro momento, por meio do isolamento social, muitos municípios não aderiram não aderiam a, a, a esse isolamento social, então foi necessária a, a, a emissão de recomendações, de interlocuções, reuniões, evitando-se ao máximo o desgaste por meio de ações na justiça, mas quando isso foi necessário, nós o fizemos, inclusive é, 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 eu entrei com uma ação no Tribunal de Justiça, para declarar a constitucionalidade do Minas Consciente, de modo que, de de um número de 150 municípios, nós passamos para mais de 600 em pouco tempo, e isso deu uma segurança maior para a população. E também trabalhamos muito na na formatação do retorno das atividades econômicas, isso é essencial também, um retorno com segurança, né, com bastante parcimônia.
1: E o senhor, por que o senhor acha que surtiu efeito, mesmo não sendo punitiva a ação do Ministério Público em relação aos municípios, a adesão das regras do Estado? O
0: diálogo. né, Eu aqui recebi o presidente da Associação Mineira dos Municípios, muitas vezes, né, recebi muitos prefeitos, fiz diversas reuniões com promotores do interior e prefeitos, secretários municipais de saúde. É, é, observamos também as recomendações médicas, e eu acho que isso foi fundamental, o diálogo estabelecido com, com as secretarias municipais de Belo Horizonte, do Estado, a, a nossa participação no comitê Covid-19 do Estado também foi muito importante, né? é, é, passando para o Estado é, de viva voz todos os, os retornos que vinham do interior dos promotores de justiça, então esse diálogo foi muito importante.
1: Alguma coisa o senhor acredita que o senhor tenha deixado de fazer ou ou, o candidato do senhor para chefe do Ministério Público era outro candidato, o doutor Jabas, que acabou sendo eleito. Tinha alguma coisa que o senhor ainda queria fazer e que na próxima gestão, caso fosse o candidato apoiado pelo senhor, o senhor pudesse contribuir mais? Como é que vai ser o relacionamento com o Jabas? Como é que essa questão institucional? A nossa questão institucional
0: é muito republicana. né? O Ministério Público está muito amadurecido com relação a a esses aspectos democráticos, as eleições internas nossas são disputadas, mas num num nível geralmente muito bom. Né? Eu eu destaco que que há projetos projetos em andamento, projetos estruturantes, que não são projetos pessoais, projetos do do Sérgio Toné, mas do Ministério Público, esses projetos tenho certeza que que terão sequência, principalmente que eu destaco né, na área nos investimentos na tecnologia da informação, quando eu recebi a instituição há quatro anos, do próprio grupo que está voltando agora, o MP de Minas Gerais, no que tange a dois aspectos, profissionalização da gestão e investimentos em tecnologia da informação, era o último do país classificado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A nossa ATI era uma verdadeira carroça. E nós, em quatro anos, transformamos hoje o Ministério Público de Minas Gerais, está sendo premiado em Brasília, no Conselho Nacional do Ministério Público, ganhando prêmios em primeiro lugar, investimentos na profissionalização da gestão e tecnologia da informação. Então, eu me orgulho muito de, nesse aspecto, ter contribuído para que pudessem superar, superar, inclusive, a crise que foi decorrente das aposentadorias. Nós perdemos perdemos cerca de 300 funcionários, 300 servidores, em razão da da reforma da Previdência, o medo, né, o pavor que que todos tinham, cerca de 100 promotores de justiça, e não fosse essa profissionalização da gestão, não fosse essa austeridade na gestão do orçamento, né, nós não conseguiríamos... Estar tendo toda essa produtividade que faz do Ministério Público de Minas Gerais um dos mais respeitados no Brasil hoje, tanto pelas autoridades, pelas
1: instituições internas quanto externas. Além da informatização, quais pontos da gestão do senhor, o senhor acredita que sejam tendência? Houve também uma terceirização das atividades meio, parece que vai continuar. Em relação à política remuneratória... É, o senhor acha que isso pode ser um grande desafio da próxima gestão? Como é que vai ser isso? O orçamento do governo do Estado apertado o Ministério Público tendo que manter e até aumentar sua sua estrutura para algumas atividades?
0: Nós fizemos, nesses quatro anos, o dever de casa. O Estado reconhece isso, a Secretaria de Planejamento reconhece. Eu recebi a, a instituição praticamente com limite na lei de responsabilidade fiscal estourado. E aí, se você me perguntar quantos servidores o MPMG contratou nesses quatro anos, quantos concursos ele fez para servidores? Nenhum, zero. Nós cortamos na carne, fizemos dever de casa. E com isso, eu estou entregando para a próxima administração um Ministério Público muito melhor do que aquele que eu recebi. Né? Dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal, isso não ocorre há quase 15 anos... Nós vamos entregar com cerca de 1,71%. Isso isso é um fenômeno em termos de de administração pública. Então, eu tenho muito orgulho em entregar a administração para a próxima gestão nessas condições. O
1: senhor acredita que a próxima gestão vai ter que mexer na política remuneratória? Teve o escândalo do Miserê, né, depois da fala... Promotor, como é que você acha que vai ser isso, essa questão financeira? Agora tem que mexer, chegou a hora de mexer?
0: Os procuradores gerais, assim como os presidentes de tribunais de justiça de todo o país, eles estão engessados. Né? Não há procurador-geral de justiça que faça milagre. Presidente geral que faça milagre, por quê? Ah, o aumento dos promotores e juízes depende de uma política que vem de Brasília o Supremo Tribunal Federal tem que entender necessária, a, a, necessário o, o aumento e, e enviar para o Congresso Nacional, então, e a partir daí é que surgem os aumentos nos estados, então no, o Procurador-Geral não tem muito o que fazer a, a, não ser, a não ser trabalhar em Brasília, postulando os aumentos, mas ele não tem uma caneta forte para enviar para a Assembleia um projeto relativo ao aumento relativo ao aumento, porque isso depende da política do Brasil Em
1: termos de política de igualdade racial, igualdade de gênero dentro da instituição, quais foram as propostas do senhor? O que, que o senhor faz de balanço?
0: Olha, é, é, de uma certa forma, nós fomos, por muitos, criticados ou, dessa constatação, que nós investimos muito é, nessa, nessa, nessa política, né, na, privilegiando, ouvindo, mantendo um diálogo muito forte com os movimentos sociais, as instituições relacionadas, públicas e privadas, com a defesa dos direitos humanos, que primam pela dignidade da pessoa humana. Nós homenageamos diversas instituições públicas e privadas nessa área, que defendem uma política expansiva para os negros, para os para as pessoas com deficiência, para a comunidade LGBT. Então, foi uma marca muito forte da nossa administração, né, nós tivemos aí uma, grande, uma grande coordenadora da área de direitos humanos, a Dra. Cláudia Espranja, né, que trabalhou muito. Eu tive a oportunidade de, de, de estabelecer um órgão praticamente pioneiro no Brasil, que foi uma coordenadoria né, de apoio às promotorias de, 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 de defesa da mulher, né, no âmbito da, da, da Maria da Penha. Então, isso está revolucionando a atuação do Ministério Público na, na área de, do combate à violência doméstica, que é, um, que é uma praga que ainda... É, campeia, solta, principalmente Minas Gerais. Então, nessa área da, da, do, 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 dos direitos sociais, nós avançamos muito e tenho certeza que é uma marca que não, não, não terá como ser alterada pelas próximas administrações, porque veio para ficar e, e é algo que realmente a sociedade tem aplaudido o Ministério Público também nessa área.
1: Além dessa, qual foi a principal marca da gestão do senhor quando o senhor olha e faz uma avaliação desses quatro anos?
0: Olha, uma outra marca importante que eu queria, que eu queria deixar ressaltado foi o papel que que nós conseguimos, o empoderamento da mulher, no Ministério Público. né? Nós, diversos órgãos importantes, estruturais, nós colocamos nas mãos de de, de mulheres. né? Na área administrativa, cerca de de 14, nós temos hoje 14 superintendências, nove das quais são ocupadas e chefiadas por mulheres. A nossa diretora-geral, nesses quatro anos, foi uma mulher, né? A, 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 a Clarissa. É, a, a, a área de combate ao crime organizado, a criminal, nós conseguimos reduzir todos os índices de criminalidade nesses quatro anos. Eu, 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 nós avançamos com os gaecos, eu criei cerca de 15 gaecos no interior com exclusividade e chefiados por uma mulher, a doutora Cláudia, a doutora Cássia Virgínia, que inclusive foi adjunta institucional. A área de direitos humanos, doutora Cláudia Espranja, como eu disse é, também no início, a doutora Nívia, a área do meio ambiente, praticamente só mulheres trabalhando, a doutora Andressa Lanchotti coordenando a doutora Gisele Ribeiro, a Marta, a Luciana Imaculada, na área de educação, uma área nova que nós criamos, também uma grande inovação, nós destacamos a educação da área da infância e juventude, e criamos uma área própria, coordenada pela Daniela Okoyama e também a doutora Carla Leste, que vem fazendo um trabalho maravilhoso as duas, principalmente agora na, na pandemia, a ouvidoria do Ministério Público, foi coordenada também pela doutora Maria Conceição, e doutora Tereza cortelete Como eu disse, o Centro de Apoio às Promotorias de Defesa da, da Mulher, Maria da Penha, coordenada pela doutora Patrícia Rabicucchi, Rab, 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 Rab na área de, 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 de defesa dos idosos, da pessoa com deficiência e família, a doutora Jaqueline Moisés, a doutora Miria Queiroz. Na área de fundações, terceiro setor, uma das áreas mais importantes da, da instituição, nós designamos a doutora Maria Lúcia. Aqui na assessoria especial do Procurador de Justiça, duas mulheres, duas promotoras brilhantes também, que contribuíram muito para o crescimento da instituição, a doutora Kátia Suzane e a doutora Carolina Mendonça. É, e no Cauete ca- também, na área de combate às fraudes tributárias, a doutora Maria Fernanda. Então, uma outra marca que, que nós estamos deixando foi o empoderamento da mulher na administração do Ministério Público, tanto na área in- institucional quanto na área administrativa.
1: Agora, olhando com o olhar mais crítico, tem alguma coisa que o senhor fez que o senhor faria diferente em uma próxima gestão? Ou se tivesse visto de fora, faria de um outro jeito?
0: Eu ainda não estou muito certo a respeito disso, sabe? Mas o, o marketing tem sido muito importante, o marketing por meio das redes sociais, Facebook, Instagram, a, a minha oposição também, eu tive uma oposição cerrada aqui de quatro anos, né? o meu opositor ficou no Facebook no, no Instagram quatro anos, inclusive muitas vezes expondo indevidamente a instituição. Então talvez é, eu teria tido uma preocupação não só de trabalhar como nós trabalhamos, avançar como nós avançamos, mas também de de, de divulgar um pouco mais, divulgar com mais propriedade todo esse trabalho. né, Nós divulgamos muito, mas eu ainda não não, não senti se se faltou uma uma divulgação maior de todo esse trabalho que nós fizemos na instituição. Talvez eu teria teria, aprimorado um pouco mais o marketing institucional.
1: A posse, dessa vez, é um pouco diferente também em função da pandemia, de tempos anteriores. Não é o senhor que vai passar o cargo direto para o novo procurador. Por que que acontece dessa forma, desse ano? É uma situação muito
0: específica que eu nem gostaria de, de comentar, mas é, é, só de lamentar. Eu, eu gostaria de transmitir o cargo como estava previsto, no dia 4, acertado é, é, por cronograma da Comissão Eleitoral, da Câmara de Procuradores. Né? Todos os candidatos sabiam disso. Acertado ainda, inclusive, com o governo. Mas infelizmente não não será uma transmissão como tem tem acontecido, a única exceção que houve foi em 2004, justamente quando o procurador-geral que vai assumir agora, assumiu em 2004, teve a mesma postura e e eu lamento, e transmitiu o cargo para o decano, doutor. Barcide de Souza Filho, que receberá o cargo, será investido no cargo de Procurador Geral de Justiça e fará a transição até a posse do novo PGJ. Então
1: não passar o cargo direto para o novo Procurador não foi uma escolha do senhor?
0: Não, não foi uma escolha minha, muito pelo contrário. Eu gostaria de, de passar o cargo como, como da nossa tradição. A única vez que isso foi rompido foi quando ele assumiu em 2004, que o então Procurador Geral de Justiça Neto Zulista também ficou privado. Né, de, ele nem teve essa cerimônia de transmissão de cargo pra ele Foi até pior Foi, uma, foi, uma, foi, um, foi, um, foi algo que, que foi muito, na época, criticado E agora também tá, surgiu uma saia justa muito forte né, Interna e externa Mas isso faz parte da vida Nós vamos seguir com muita leveza Com o sentimento do dever cumprido nesses quatro anos Gostaria, nessa oportunidade, de agradecer A todas as instituições O Poder Judiciário o poder legislativo, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, as polícias militares e civil, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, enfim, as instituições públicas e privadas de defesa dos de direitos humanos, a Fieng, a Associação dos Municípios e, principalmente, a imprensa, a Itatiaia e todos os órgãos de imprensa que têm dado, que deu, nos deu muito apoio, muito é, oitiva. Para mostrar à sociedade todo o trabalho que nós fazemos, o Ministério Público, tanto na capital, no interior, por procuradores, procuradoras, promotores e promotoras, né, na defesa das políticas públicas. É, essa legitimidade de base com o povo, com a população, é que dá sustentação ao Ministério Público de Minas Gerais. Um Ministério como eu disse, respeitado em todo o Brasil, e eu tenho muito orgulho de ter feito parte de, dessa história, e eu e toda a minha equipe de, de, de promotores e promotoras e servidores que trabalharam comigo nesses quatro anos.
1: A partir de agora, por... Procurador, quais são os planos do senhor? E o senhor pretende, depois, em uma nova ocasião, tentar de novo concorrer esse cargo ou não? O senhor não quer ser Procurador-Geral de Justiça mais? O senhor vai querer aposentar? O que, que o senhor está pensando? Olha, Edilene, essa questão do futuro,
0: né, um outro marco histórico que, que eu vou deixar para o Ministério Público para Minas Gerais foi a possibilidade a, 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 por eu ter, ter interferido positivamente em Brasília com o governo e com a Assembleia para mudar o regime jurídico das nossas eleições. Então, a partir de agora, promotores e promotoras vão poder participar do nosso processo eleitoral. Já participaram, com muita galhardia, com um resultado fantástico. Foram oito candidatos e a lista triples foi formada por um procurador e dois promotores. Né? É, é, alguns procuradores não entraram em lista. Então, quer dizer que a classe assimilou bem essa ideia. Então, nós estamos... Eu investi muito na renovação. né, na renovação dos nossos quadros. Nós trabalhamos com colegas experientes, de todos os matizes, colegas com vertentes de direita, de esquerda, de de centro, e colegas jovens também. Nós apostamos muito na juventude. Então, eu aposto muito na juventude. então Eu eu penso que que essa situação já está proporcionando o surgimento de novas lideranças, como o doutor João Medeiros, que concorreu agora, entrou em lista, né, foi um um assessor direto meu aqui. Então, eu aposto no surgimento de novas lideranças. Eu não vou me aposentar, como maldosamente a oposição disse durante a campanha, não vou me aposentar, vou voltar para a minha trincheira, para o som da fábrica, para o meu órgão de execução. Eu tenho 34 anos de carreira e desses, desses 34 anos de carreira eu fiquei oito anos na situação, na administração. Né, quatro anos na administração do nedens em Zulices, e quatro anos agora na minha administração. O restante foi como órgão de execução. É onde eu gosto, onde eu sei trabalhar também. Né, e me orgulho muito de ser promotor de justiça, de órgão de execução. No caso, agora procurador. Vou voltar para a minha procuradoria criminal, atuar junto ao Tribunal de Justiça. E lá vou continuar prestando serviço à instituição, à sociedade. E, me, e sempre, como homem público que sou, sempre me colocando à disposição né, do, dos demais poderes, da classe, da instituição, da imprensa, para continuar participando positivamente, dos debates públicos em torno daquilo que a sociedade precisa para se tornar mais justa, mais solidária, mais humana, como diz a própria Constituição.
1: O senhor acha que tem chance de o senhor tentar novamente ser procurador-geral ou então em outros poderes, por exemplo, tentar uma disputa, como por exemplo o legislativo ou não, está totalmente fora de constatação, o senhor nunca pensou? Olha, eu... eu... Uma secretaria, de repente? Eu, Eu
0: me considero muito novo, eu tenho 57 anos de idade, 34 anos de carreira, não penso em me aposentar, como você disse, mas o futuro a Deus pertence. Eu eu não descarto nenhuma possibilidade, né? nenhuma possibilidade eu descarto. Vamos ver o que vai acontecer, eu vou tirar férias agora, descansar um pouco, cuidar cuidar dos meus filhos, conviver mais com a família, com os amigos, cuidar da saúde, enfim. Como eu disse, para você, saio com o sentimento dever cumprido, eu e toda a minha equipe, E o que vai acontecer na política institucional interna, externa, eu devo ficar na oposição. né? Eu penso que que a responsabilidade da oposição é muito grande, principalmente em tempos difíceis, de de intolerância, né? e principalmente aqui no Ministério Público, para cuidar também, cuidar desse legado que nós estamos deixando para que esse legado não seja artificialmente, maldosamente destruído ou indevidamente se apropriado com outras palavras, com outras, com outras formatações. Então, estaria aqui para cuidar desse legado e interagir é, é, o tempo que for necessário internamente e externamente com a sociedade e com o Ministério Público.
1: Muito obrigada, procurador, pela entrevista e por ter atendido a gente durante esse tempo todo da gestão do senhor.
0: Eu que agradeço, pelo por mais essa oportunidade. Estou sempre à disposição.